0: Guten Abend, verehrte Hörer. Hier ist das literarische Donnerstagsstudio des saarländischen Rundfunks von 20.30 Uhr bis 22 Uhr auf der Studiowelle Saar. Wir senden heute die Aufzeichnung unserer öffentlichen Veranstaltung vom 4. Dezember des vergangenen Jahres in der Universität des Saarlandes. In der Veranstaltungsreihe Begegnung in Saarbrücken hatten wir junge Literatur aus Luxemburg vorgestellt. In Luxemburg spricht man Letzeburgisch, das ist ein moselfränkischer Dialekt, der zu keiner einheitlichen Schriftsprache geworden ist. Deshalb schreiben Schriftsteller, die in Luxemburg wohnen, nicht letzeburgisch, wie sie reden, sondern französisch oder noch häufiger deutsch. Junge Schriftsteller haben es in Luxemburg besonders schwer. Sie werden in ihrem eigenen Land erst anerkannt, wenn sie im Ausland Anerkennung gefunden haben. Roger Manderscheid, Pierre Putt, Lambert Schlechter und Gaston Scholer sind auf dem Wege dazu. Ihre Begabung jedenfalls lässt dies vermuten. Zuerst liest Gaston Scholer. Er hat Archäologie studiert und arbeitet als Beamter der Landvermessung in Luxemburg. Nach einem Text über die Olympiade in Mexiko liest er einen zweiten, Briefe an politische Gefangene in der Sowjetunion, geschrieben von ihren Richtern.
1: Die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko hatte man angekündigt als das größte Friedensfest der Erde. Zu den Vorbereitungen des Festes gehörten Polizeiterror gegen Studenten, das Massaker auf dem Platz der drei Kulturen in Mexico City am 2. Oktober, zehn Tage vor Beginn der Spiele. Die Ansichten der Olympier. Äh. Um die halbe Welt hat eine begeisterte Jugend die Fackel getragen, das olympische Feuer, die großen Ideale, von Griechenland, dem Mutterland der Ideale, über den Ozean, in das Land der faszinierenden Widersprüche. Mexiko hat keine Ausgaben gescheut. Mexiko wird seit 1928 von einer revolutionären Staatspartei regiert. Mexikos Sportsanlagen gehören zu den schönsten der Welt. Das Stadion von Mexiko City, eines der besten der Welt, fast 110.000 Zuschauer. Es erhebt sich auf dem Boden einer überreichen Vergangenheit. Wir können uns den Reichtum der Aztek Könige nicht vorstellen. Mexiko zählt 33,5 Millionen Einwohner. Die vorwiegend katholische Bevölkerung Mexikos besteht aus Mischlingen und Indios, besteht aus Mestizen und anderen, 75 Prozent, auch aus Kreolen und einigen Indios. Die Mexikaner haben Ungeheuerliches geleistet, in den letzten Tagen vor Beginn noch, um den friedlichen Eintritt der Flamme zu gewährleisten. Ihr Stolz wurde auf eine harte Probe gestellt durch die Attacken linksgerichteter Sportsfunktionäre aus dem Ausland, die Mexiko ablehnten wegen der Höhenlage. Und doch haben sie stattgefunden, die Spiele. Diese Leistung vollbrachte der mexikanische Mann, der virile, glutäugige Mann, in Mexiko werden der Mann und das Männliche stark betont, in der Kleidung, in allem. Das Männliche wird stärker betont als das Militärische. Die Rache des beleidigten Mexikaners ist fürchterlich. Zu den Beleidigern des mexikanischen Mannes rechnet die mexikanische Regierung ausländische Verschwörer, Provokateure, inländische, aus der Staatspartei ausgeschlossene Verschwörer, feige Linksintellektuelle, den amerikanischen Geheimdienst, den internationalen Kommunismus und die Zerstörer der normalen Beziehungen zwischen Mexiko und Kuba. Wir sollten den mexikanischen Mann nicht beleidigen durch Fragen und Kommentare, die nichts mit Sport zu tun haben. Wir sind Gäste. Er hat sein Versprechen gehalten, der mexikanische Gastgeber. Er hat das olympische Jahr zum Jahre des Friedens erhoben. Er hat sein der Jugend der Welt gegebenes Versprechen gehalten. In Ländern, wo das männliche und mannhafte Ton angebend, ist ein Versprechen ein Versprechen. Und man bemerkt eine heitere Aufgeschlossenheit gegenüber allem, was jung ist. Es waren keine leeren Worte. Wir denken an das alte Griechenland. Der männliche Geist, die sportliche Sachkenntnis, das Festhalten am Amateurparagraphen, das energische Bekenntnis zum Frieden, die wie von unsichtbarer Hand aufrechterhaltene Ordnung im Stadion, so muss es in Hellas, in Olympia gewesen sein. Das Männliche wird stärker betont als das Polizeiliche. Die 19. Olympischen Sommerspiele gehen nicht in die Geschichte ein als die Spiele der leeren Worte. Die schönen Sportsanlagen sind ein imponierendes Geschenk an die Jugend der Welt. Doch der Sieg wurde der Jugend nicht geschenkt. Der Jugend aus Ost und West wurde ein hoher Grad an Selbstverleugnung abverlangt. Es gab da Szenen, die Besiegten schleppten den Sieger von der Bern. Man muss dabei gewesen sein. Erlebt haben die 100 Meter in 9'9 vor 110'000 Zuschauern in 2300 Meter Höhe in der sagenhaft sinnenfrohen Architektur der schönsten Sportsanlage der Welt. Sie fast 110'000 Zuschauer, 200 Meter in 19'8, ein dunkelhäutiger Mensch auf einsamer Rekordhöhe, in 2300 Meter Höhe. Er läuft für ein großes Land, er läuft für uns alle. Wir danken dem Gastgeberland für die 400 Meter in 43,8, für sensationelle 400 Meter Hürden. Mexiko in seiner Entwicklung um Haupteslänge, allen Staaten Lateinamerikas voraus, nun schreibt es noch Weltbestleistungen aufs jüngste Blatt seiner überreichen Geschichte den Flug von Bob Beeman, den Sprung ins Jahr 2000, die originelle Leistung im Hochsprung, die 1739 im Dreisprung. Mexiko setzt an zum Sprung ins Jahr 2000 und seine Planung ist originell, ein Dreisprung über drei Kulturen und ewig jung, die ewige Jugend des Athleten Örter aus USA, die kraftvolle Jugend der Gummel. sie stieg für Deutschland auf Siegerpodest. Auf 1961 war ihre Kugel geflogen, der Sextest zur Bestimmung der genetischen Charakteristik fiel bei allen Teilnehmerinnen negativ aus. In Mexiko ist man männlich oder weiblich, das eine oder das andere. Feminino, sagt der Mann aus dem Land der betonten Männlichkeit unter dem Sombrero hervor und bietet Blumen an, üppige Blumen aus dem tropischen und subtropischen Lande. Riesig ist Mexiko, 1.969.367 Quadratkilometer, 6000 Meter hohe Vulkanriesen erheben dort ihr Haupt. Er ist verspielt, verliebt, der Mann aus der Hauptstadt, immer Lieder auf den Lippen. Er kann auch ernst sein, tüchtig. Größter Silberproduzent der Welt ist Mexiko, zweitgrößter Produzent von Cadmium, drittgrößter von Antimon, Gold, Silber und Bronze für Mexiko, Gold für sein Silber. Ernster noch war er als er die Jugend der Welt einlud zu dem größten Friedensfest der Erde. Das ist eine ernste Sache. 1.969.367 Quadratkilometer groß ist Mexiko, 765 mal größer als Luxemburg. Wenden wir dort nicht unsere Maßstäbe an, in Diskussionen, die nichts mit Sport zu tun haben. Achtmal größer als die Bundesrepublik, 48,1 mal größer als Holland, 64,55 Mal größer als Belgien, 3,57 Mal größer als Frankreich, 6,53 Mal größer als Italien. In diesem Land, in extremer Höhenlage, wurde die olympische Idee auf die Probe gestellt und hat sich als eine lebendige erwiesen. Und alles war, wie es der Begründer wollte, Coubertin, ein Idealist. Und vorzüglich organisiert, siehe die Gaststätten im olympischen Dorf, er ließ sich was einfallen, der mexikanische Gastgeber. Nicht die trübe Sportlermahlzeit nach dem Handbuch mit abgewogenen Vitaminen, Kalorien und Proteinen wurde da aufgetischt, sondern jedermanns Schlemmerspezialität, genau das Richtige für die Sportlermoral nach den Monaten in den unmenschlichen Trainingslagern. Hie und da musste der Gastgeber bedauernd Nein sagen, wenn Afrikaner Affenfleisch verlangten. Schweinefleisch hat sich sehr bewährt. Es gab Schweinebauch, Schweinebraten, Schweineöhrchen, Schweinerippen, Schweinekamm. Von der Schulter, vom Bug, von der Haxe, von der Backe, von der Schnauze. Es gab rund 50 Tonnen Schweinefleisch für die rund 7000 Sportlern aus rund 100 Nationen. In Tokio waren es 94. B. 102.000 finden Platz im Stadion von Mexico City. Andere sagen 110.000, das ist falsch. 42,1 Mio, die Einwohnerzahl, nicht 33,5 Mio, nicht 40 Mio. Oh, ich warne vor dem Ausradieren von Millionen und Stellen hinter dem Komma. Ich möchte eindringlich warnen vor Abrundungen. Rekorde werden gebrochen, Rekorde werden aufgestellt, damit der Mensch sein Gedächtnis schule. 9,9, die 100 Meter in 9,9, 200 Meter, 19,8 und 4 mal 100, 38,2. 443,8 und 48,1 die Hürden, 4 mal 400 die Staffel 2,56,10 und 4 mal 100 die Damen 42,8, 209,6, 200 Meter Rücken Herren, 209,6, 2188 die Damen, die 100 Meter Rücken Damen, und 402,5, die 4 mal 100 Freistil Damen. Vier Lagen, 400 Meter, 400, 5, 0, Vier Lagen, Damen, und Lagen, 3, 9, Die 4 mal 100, 4 mal 100 bei den Herren, 58, 28, 57, 76, D.D. Und M.Doppelpunkt, 22, 26, 4. Menschen ohne Gedächtnis tun mir leid. Gottlob gibt es für Anfänger mehrere von mir entwickelte Methoden, für jedes Alte es ist nie zu spät. Bei Fortgeschrittenen steigere ich das Kulturbewusstsein. Als Fortgeschrittener beanstande ich den Mangel an Kultur in den Zeitungen. Ein im Olympischen Jahr unerhörter Mangel an Kultur. Nach wie vor steht die mexikanische Fiesta grell Bunt, unter buntem Allerlei, aber sie gehört auf die Kulturseite, auf eine ernste Kulturseite, mit ihren kulturhistorisch so bedeutsamen Todesmotiven. Todesmotive in der grellbunten Fiesta, Kälteschauer in der heißen Fiesta. Was hat das zu bedeuten? Seht die Farben, das beunruhigende mexikanische Rosa, das Orange und Rot und immer wieder Schwarz als Grundton. Ich aber erkläre es euch. Es gibt in Mexiko, ich sage es gleich, wie es gesagt werden muss, den Doppelaspekt Leben tod Todesmotive, diese Dinge begreifen die Journalisten nicht, die kein Kulturbewusstsein mitbringen. Allein auf den kulturhistorischen Wegen der Erkenntnis gelangen wir zur Quelle. Tief in der Vergangenheit Mexikos erblicken wir versunkene Indianerreiche, blutige Menschenopfer und die dennoch auf höchster bildnerischer Stufe stehende Gestalt des Todes. Und wir erblicken die spanischen Eroberer, die mutigen und frommen Spanier. Zwei Welten, zwei Kulturen, oder drei, oder drei Kulturen. Jeden zweiten Tag wird ein Platz der drei Kulturen erwähnt. Was soll das? Nirgends eine zufriedenstellende Information. Es gibt nicht viele gute Zeitungen. Die wesentliche Frage lautet, wie heißt die dritte Kultur? Wie nennt die Wissenschaft die dritte Kultur? Welche Daten und Fundstätten gibt es? Der Mexikaner denkt oft an den Tod. Dieser Zug in seinem Wesen ist aber der Ersten, der indianischen Kultur zuzuordnen, nicht der Dritten. Im Tlatelolco-Viertel liegt der Platz der drei Kulturen. Ein Viertel ganz aus Beton und Glas. Die Zukunft, das ist die dritte Kultur, die sich der Mexikaner für die Zukunft ausmalt. Sechzig Meter hoher Turm aus Beton. Du bist der stolzen Zukunft, doch auch der Vergangenheit zugekehrt. 60 Meter hoher Turm aus Beton, daneben aus uralter Zeit die Pyramiden von Tikal, 60, ja, ebenfalls 60 Meter. Die Sonnenpyramide von Teotihuacan, 63 Meter, vielleicht falsch gemessen, vielleicht auch 60. Ein großer Kreis schließt sich. Er denkt oft an den Tod der glutäugige Mexikaner. An den eigenen Tod, sowohl als an den präkolumbianischen Tod auf der Straße der Toten, die 1700 Meter lang ist, in Teotihuacan. Wie viele ruhen dort? Hier fehlen Zahlen. Ich weiß von 85 Gehängten aus dem 18. Jahrhundert. Die einzige genaue Totenzahl aus der Geschichte Mexikos. Immer fehlen Zahlen, aber ein großer Kreis wird sichtbar. Außer einem guten Gedächtnis braucht man einen Sinn für das Wesentliche. Viele haben Restaurant und Küche des Olympischen Dorfes beschrieben, Wenige nur haben das Wesentliche wahrgenommen, die Tiefkühlkost. Zum ersten Mal bei Olympischen Spielen Tiefkühlkost. 70 Tonnen, vorwiegend Gemüse- und Fischprodukte. Ein großer Sieg der Tiefkühlkost. Notiere und verstehe. Dann erst notiere Einzelheiten. Ausgedrückt in Tonnen, Geflügel 57, Fisch 42, Speck 12, ausgedrückten Tonnen, Käse 32, Butter 12, 90.000 Dutzend Eier, 300.000 Liter Milch. Das Verlangen nach Fleisch stand an erster Stelle, steht überall an erster Stelle. Beliebt, weil reichhaltig war auch Fisch. Die Schwimmer aus Kalifornien, die menschlichen Delfine, ernähren sich von Fisch. Schwimmer aus Entwicklungsländern verzehren lebende Fische. Aber Fleisch stand höher im Kurs als Fisch. Am Beispiel des Hammels zeigt sich die Fülle des Angebotes. Hals, Rippenstück, Sattelstück, Nierenstück, Keule, Brust, Blatt, Schulter, Schaufel, Bug. Am Beispiel des Rindes zeigt sich noch deutlicher die Fülle des Angebotes: Kopf, Hals, Kammstück, Hochrippe, Vorderrippenstück, flaches Rippenstück, Querrippe, Blume, Kugel, Schwanzstück, Oberschale, Hesse, Füße, Nachbrust, Dünnung, Leiter, Stichbrust, Wamme. Doch lagen nach den mörderischen Kämpfen die Athleten nach Luft ringend und, ich sage die bittere Wahrheit, abgemagert auf den Tragbaren. Denn in extremer Höhenlage bildet sich durch fehlenden Sauerstoff in den Muskeln ein Übermaß an Milchsäure. Wo holt der Athlet die erforderlichen hohen Mengen an Stärkezucker her? Ach, nach wie vor, nach wie vor ist die Ernährung des Sportlers auf dieser Welt ein Hauptproblem. Brot und Spiele aus der Perspektive des Leistungssportlers hat der alte Satz eine ganz neue Bedeutung? Briefe an die Verbannten. Junge Leute, die am 25. August auf dem Roten Platz in Moskau gegen die russische Besetzung der Tschechoslowakei demonstrierten, wurden zu hohen Verbannungs- und Gefängnisstrafen verurteilt. An Larissa Daniel Litvinov Babitski Delone Dremljuga zur Zeit im Transitgefängnis von Lefortovo, Moskau, den 21. November 1968. Beendet ist der Prozess, er gehört der Vergangenheit an. Gestern hat das oberste Gericht die Urteile bestätigt. Ich schaue hinaus auf den Kanal der Moskva. Vor meinem inneren Auge ersteht die Szene eures erbärmlichen Vergehens auf dem roten Platz. Doch stärker drängt sich mir das Bild eurer Zukunft auf. In den endlosen Gebieten am Irtitsch, an der Petschora, das neue Leben, die Pioniertätigkeit, frei von Sondervorstellungen und Bourgeoiser-Vergiftung. Was aber schreiben die 30 Figuren eure Freunde, die an den Verhandlungstagen im Oktober vor dem Gerichtsgebäude ausharrten? Was schreiben die? Nichts. Und zwischen den Zeilen die Parolen der Konterrevolution. Wir Russen vergleichen solche Freunde mit den Figuren eines Brettspieles. Ich habe in Armenien mit lebenden Figuren gespielt, auf 64 herrlichen Feldern aus weißem Kies und dunkelgrünem Moos. Eure Freunde vergleiche ich mit den Figuren einer längst verlorenen Partie. Ihre Briefe kommen nie an in Lefortovo. Mein Brief kommt an. Name, Beruf und Adresse auf dem Umschlag. Ich bin der Richter. Ich bin der Richter, der euch verurteilt hat. Fünf Jahre Verbannung, Paul Litvinov. Drei Jahre Zwangsarbeit, Babitski. Zwei Jahre, Delone. Vier Jahre Verbannung, Frau Daniel. Die einen gehen in die Verbannung, die anderen verbringen die Perrierchen in Arbeitslagern, aber ich sage euch vor mir, Gestern euer Richter, heute ein Brieffreund, sind alle Menschen gleich. Die Einzelheiten des Prozesses, die ungehörigen Bemerkungen der Angeklagten, das Spotten der Angeklagten über die Paragraphen 1 und 3 des Artikels 198 hat euer Richter vergessen. An Larissa Daniel, Litwinov Babitski Delone Dremljuga, zur Zeit Transitgefängnis von Lefortovo, Moskau, den 27. November 1968. Ihr sollt sehen, jeder Bürger unseres Staates darf Briefe schreiben. Er äußert darin in aller Freiheit seine Meinung, seine Überzeugung. Er spricht in aller Freiheit von der Miete, den Vorfahren und den Berufsaussichten. Er beansprucht beim Schreiben eines Briefes nicht die vom werktätigen Volk errichteten Druckereien, die zur Verbreitung des sozialistischen Ideengutes, aber keineswegs zur Bemalung der individuellen Lehre, da sind. Er darf beim Schreiben eines Briefes – er steht dann nicht im Arbeitsprozess, er hat nicht direkt eine Nützleistung zu vollbringen, anders bei der Inanspruchnahme der dem Volk gehörenden Druckereien – er darf beim Schreiben eines Briefes sich privat äußern, doch nicht kommt der revolutionär er darf den privaten Stil pflegen und sich auseinandersetzen mit den unserer Gesellschaft betreffenden Fragen. Einen derartigen Brief darf jeder schreiben, auch der Vorsitzende eines Gerichtes. Und dieser darf seinen Angeklagten schreiben. Ich tue es. Ein Richter könnte jahrelang an jene schreiben, die einmal vor ihm standen. Jahrelang könnte er Briefe schreiben, doch leider geschieht es nicht oft. Warum? Ich tat es noch nie. Ich werde es von nun an tun. In der Pause zwischen zwei Verhandlungen, ich nehme Feder und Papier und betrachte lange, lange den Moskva-Kanal und schreibe, schreibe. Die Richter schreiben euch selten, weil, weil sie diese gewisse Sprache, die man in solchen außerdienstlichen Briefen hervorzaubern muss, nicht beherrschen. Sie wissen, die solide Juristensprache wäre in der Korrespondenz mit Verschickten nicht angebracht. Wie aber sage ich es anders, wie handhabe ich jenes getrennt, von meiner Amtssprache dahinflutende, die Welt der Begriffe und den Satzbau fliehende etwas, dichterische Alltagssprache genannt. Und der eine von euch ist Schriftsteller, der andere Kunstkritiker, die Dame ist die Frau eines Dichters. Ach, die gehobene oder unterkühlte oder kratzige, die verdichtete Sprache, die ihr verlangt, selbst in der Verbannung noch, ich beherrsche sie nicht. Wie der arme Makar Djevushkin bekenne ich, ich habe keinen Stil. Aber werdet ihr nicht am Ende den einfachen russischen Menschen und seinen unbeholfenen Stil schätzen lernen. An Larissa Daniel Litwinow, Babitski Delone Dremljuga zur Zeit Transitgefängnis von Lefortovo, Moskau, den 2. Dezember 1968. Unsere Gesandtschaften, Botschaften und Konsulate in den westlichen Ländern erhalten Protestbriefe. Oft sind eure Namen falsch geschrieben. Seht, man schätzt euch nicht hoch ein. Geschrieben haben das stets gleichlautende Zeug die Stars, die der Kapitalismus in aufwendigen Ablenkungsmanövern für einen Tag, für eine Nacht, für eine einzige Saison aufleuchten lässt in der manipulierten Konsumgesellschaft«. Sie schreien nach einer sogenannten Freiheit, allen voran die Schauspielerinnen. Sie schreiben in einer Wolke von Gesichtspuder und unterzeichnen mit dem Lippenstift. Groß steht ihr Name drunter und es folgen kleiner geschrieben die Namen der kleineren Gagenempfänge. Gefällt euch das? Im Titel prangt der Name von Litwinow, der Arbeiter dremjuga wird nicht erwähnt. Ist euch das lieb? An Larissa Daniel, Litvinov, Babitski Delone, Dremljuga, Transitgefängnis von Lefortovo, Moskau, den 12. Dezember 1968. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen beginnt die große Reise und es heißt Abschied nehmen von den Kremltürmen und den Glocken der Stadt Moskau dann beginnt für euch die große reise zu fuß per bahn hie und da auf kähnen wird in der presse darüber berichtet nein respekt vor unserer presse die der falschen neugier keine nahrung gibt euer zug hält in nischninow der bahnhof ich weiß es ich habe einmal die szenen vor der abfahrt des der gefangenen miterlebt ohne dabei gewesen zu sein wie jeder Russe, ohne je dabei zu sein, die Szenen miterlebt, falls er belesen ist. Das Buch, das diese Dinge so packend schildert, dass ich mir wie ein Zeuge vorkomme, ist nicht verboten, ich weiß es, nicht verboten. Und die Zeitungen, die nicht berichten über das Schauspiel am Nischni-Nowgoroder-Bernhof, haben einmal auf der dritten oder vierten Seite auf das Buch hingewiesen, so leset Genossen. Seht, die Zwangsarbeiterinnen in grauen Kaftan, die Verbanden je zwei zusammengeschmiedet, die Vierereien das Kettenklirren, wie lebendig und packend, schreibt Leo Tolstoi. Die flachen Mützen auf den rasierten Schädeln, ein gelbes Karo auf dem Rücken. Pervers hat der deutsche Nazi dies imitiert und zu einem Mittel der Vernichtung gemacht, ein rotes Dreieck für politische Häftlinge nähte der Nazi seinen Opfern an die Jacke. Grün war das Dreieck für Kriminelle, Violett für Bibelforscher, Rosa für Homosexuelle, Braun für Zigeuner, Schwarz für Asoziale. Grüßt mir in Tomsk in der Abteilung für Politische Maria Pawlowna, das schöne Mädchen. Ach, die Schilderung der Maria Pawlowna bei Tolstoi und die andere alte politische die magere gelbe Vera Jefremowna, bogutuchowskaja und Simonson der Vegetarier, die Korobleva, die Choroschavka, die Fedosja und die Kleinbürgerin Katerina Michailowna Maslowa, die Bramtwein trinken, Kriminelle, es gibt schlimmere. In der Verbannung können solche Menschen zu Pionieren werden. Vielleicht holt er Petlin und Nemjirov ein, falls Nemcherov sich nicht im Irrenhaus in Kasern erhängt hat. Sie halten die Einzelhaft nicht aus, die Phantasten. Nur Wotvorov sagt, man hält die Einzelhaft aus, weil er seiner Fantasie keine Sprünge erlaubt. Ein dunkler Verschlag, weder Bett noch Tisch noch Stuhl, das ist die Einzelhaft. Doch das, was Hitlers SS sich ausdachte, gibt's bei uns nicht. Blutüberströmte Häftlinge standen, mit dem Gesicht zur Wand, stundenlang in den Korridoren der politischen Abteilung und wurden tagelang verhört und gefoltert, und das Ende war der Genickschuss. Und der Hungertod in der Dunkelzelle, im Stehbunker, der so eng war, dass ein Mensch nur stehen konnte, das gibt es bei uns nicht. An Larissa Daniel, Litvinov, Babitski Delone, Dremljuga, Transitlager, an der Petschora. Moskau, den 24. Dezember 1968. Komisch, ich denke an Langhaarige, die in unseren vom Revanchismus bedrohten Bruderstaaten nach Pressefreiheit schreien. Nach Pressefreiheit, nach Pressefreiheit. Ach, ich verscheuche diese trüben Gedanken. Die Landschaft von meiner Wohnung ist mit Schnee bedeckt. Zauberglanz auf Dächern und Bäumen das alles wird mir zu einem tiefen Erlebnis, das euch mitzuteilen, ist mir ein tiefes Bedürfnis. Für uns Menschen ist der Winter erträglich, den Tieren bereitet der Kummer, in der Taiga heulen die hungernden Wölfe. Ach, wie komisch, ich denke wieder an die Langhaarigen, die Pressefreiheit fordern. Aber wir wissen, dass das ein Zierwort ist. Und seine eigensichtigen Vertreter gehen schnell vor die Hunde in den kapitalistischen Ländern. Sie landen brotlos in den Slums der Ausbeutermetropolen. Bei uns aber, wer die Verantwortung im Staate übernimmt, übernimmt auch die Darstellung in der Presse. Die, die Tragweite der Ereignisse kennen, die Regierenden also, kennen und finden auch die richtigen Worte und sie kennen den Wert der Worte. An Larissa Daniel Litwinow Babitski Delone Dremjuga, Transitlager an der Petschora Moskau, den 5. Januar 1969. Mit der Partei sympathisieren genügt nicht. Nachts bummeln, am späten Nachmittag das Bett verlassen, in affektierten Gesten, in literarischen Missgebilden ein Sympathisieren durchschimmern lassen, genügt nicht. Lieber züchten wir Papageien. Papageien vertilgen, wenn ich nicht irre, Insekten. Papageien sind irgendwie nützlich. Oder Feldmäuse, die als Sympathie für die Partei auf das Zeugen von weißen Feldmäusen hinarbeiten, auch sie immerhin irgendwie nützlich, da sie die hartgefrorene Erde lockern. Oder wir beschaffen madagassische Halbaffen, die haben sich im Verlaufe der Jahrhunderte ungestört entfalten und spezialisieren können. Einige fressen Kerbtiere und grillen, was nützlich ist. Ach, sie haben große, runde Augen, sie sind echte Nachttiere, den Tag verbringen sie dösend Nachtgeister, lustig erheben sie beim Sympathisieren ihre Rattenschwänze. Schaffen wir diese Tiere, die den nützentfremdeten Luxus ihrer Kundgebungen und Produkte doch immerhin durch einige wenige nützbringende Jagd- und Beißinstinkte korrigieren, nach Moskau. Auch sie sind lieb. Wie mir ein Forscher erzählte, sind sie in der Gefangenschaft sanft, kosebedürftig. Sie beschnuppern und belecken die Hände ihrer Werte. Überhaupt beriechen sie den Menschen gern und viel. An Larissa Daniel Litvinov Babitsky Delonit Remyuga Transitlager an der Petschora, Moskau, den 8. Januar 1969. Ich darf euch heute ein Paket schicken. Ich habe ein kleines, praktisches Geschenk ausgesucht. Das Produkt trägt eine formelle Erfolgsgarantie. Seine Wirksamkeit ist erwiesen durch tausende von Referenzen in Verwaltungen, Fabriken und Bauernbetrieben. Zum Töten eines jeglichen Ungeziefers. An Larissa Daniel, Litvinov, Babitsky, Delone, Tremljuga, Transitlager an der Petschora. Moskau, den 10. Januar 1969. Ihr sollt unser Moskau nicht ganz vergessen. Ihr sollt den Saufkumpanen Grigorenko nicht vergessen. General Grigorenko, General, wird ein Schriftsteller begraben, hält der Narr Grigorenko eine Rede gegen unseren Staat. Ein General der Sowjetarmee. Stammt seine Uniform aus der Theatergarderobe. Euer Gockelhahn der Pressefreiheit. Als abschreckendes Beispiel wankt er durch die Straßen der Innenstadt. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden Objekte und Pläne einer individualistischen Verrücktheit aufgefunden. An der Wand steht der Satz, im Wassertropfen lauert auf jedes Wesen der Tod in immer neuen Masken. Und ich kann mir vorstellen, an der anderen Wand, Armleuchter, imitierte Wachskerzen. An den Kerzen imitierte Wachstropfen. Aus welcher Zeit stammt der ruchlose Luxus nicht aus der unsrigen? Ich sehe ihn deutlich vor mir, den verkommenen General. Er tritt an die Wand und streichelt und tätschelt die Kerzen, die Warzen. Mir wird schlecht. Mein Sohn hat von den auf Grigorenkos Tapete abgebildeten Blumen gehört und erklärt mir, es sind Aasblumen, Schokoladenbraunen getigert, strömen in der Wüste einen Verwesungsgeruch aus. So hauste dort Grigorenko voller Zynismus in dem Loch, um unseren Staat zu verleumden. Doch die Altersgenossen Grigorenkos Generäle und Marschelle sitzen auf der Schulbank in unseren Raketenzentren neben einer Generation blutjunger Technokraten begierig, die Formeln und Zeichen unseres Fortschritts zu verstehen. Wisset, ich glaube, wir krümmen ihm kein Haar, dem putzigen Grigorenko. In ihm sieht unsere Jugend eine lebendige Fehlentwicklung und merkt sich die Lektion. Hier die Jugend, dort weit weg verblassend, Grigorenko. An Larissa Daniel Litvinov Babitsky Delone Dremdjuga Transitlager an der Petschora Moskau den 15. Januar 1968. Ich erfahre soeben, ihr hattet vor, meine Briefe zu beantworten, über den Kopf der Zensoren des Lagers hinweg. Jedem hier in Moskau dürfte aber klar sein, der ideologische Feind knüpft große Hoffnungen an solch, Stupiden Provokationen. Das Recht der Zensur beruht auf dem Willen unseres Volkes. Eure Proteste auf dem Roten Platz in Moskau gegen unsere Politik habe ich nicht vergessen. Verleumdung der Sowjetunion, hieß es im Prozess. Ich habe es nicht vergessen. Eine Demonstration auf dem Roten Platz an der historischen Stelle, wo zaristische Hinrichtungen stattfanden. Das ist eine Verleumdung der Sowjetunion. Artikel 198, Paragraf 1 Gesten von entlaufenen Irren, Störung der öffentlichen Ordnung, Artikel 198, Paragraph 3. Donnerstagsstudio Literatur. In
0: unserer Veranstaltungsreihe Begegnung in Saarbrücken hören Sie eine Lesung junger Literaten aus Luxemburg. Nach Gaston Scholer liest nun Pierre Putt. Putt ist Studienassessor in Luxemburg. Er hat einige Zeit in der Münchner Maisstraßenpresse gearbeitet und zeigt in seiner Diktion eine gewisse Verwandtschaft zu Peter Handke.
2: Wie kann ich schreiben über Biafra und Vietnam, wenn ich dabei an gewissen Schlagwörtern nicht vorbeikomme und andererseits diese Schlagwörter mein Gedicht erschlagen? Der Regen heißt es, sei eine gute Sache. Er fiel schon auf das alte Milet, der Acker ist auf ihn angewiesen und nicht nur der Acker. Durch den Regen weiß ich auch, dass ich nicht aus Zucker bin, du bist doch nicht aus Zucker, sagt meine Mutter, wenn es regnet. Ich verabscheue jede Anspielung, Andeutung an erotische Zustände, fleischliche Umstände. Daran denke ich, wenn ich im Bett liege und warte, dass der Regen aufhört. Ich bringe es nicht über mich, an solchen Tagen das Bett zu verlassen. Wer sein Bett verlässt, steht auf. Wer aufsteht, zieht sich an. Wer sich anzieht, verlässt das Haus, wer das Haus verlässt, geht durch den Garten. Unser Haus hat einen Garten, durch den führt ein Weg. Wer hinaus will, muss über diesen Weg dabei begegnet er den Weinbergschnecken, die auch über diesen Weg gehen, jede in einer anderen Richtung. Jede Anspielung an erotische Zustände, fleischliche Umstände, ist mir verhasst. Ich habe eine ganz besondere Abscheu gegen Weinbergschnecken, die dicken, fleischigen ebenso wie die kleinere Sorte. Weinbergschnecken galten mir seit jeher als Inbegriff feuchter Sinnlichkeit. Ich fürchte jeden Tag, es könnte geregnet haben. Oder oder regnen. Wenn ich das Geräusch der Wassertropfen durch mein Fenster höre, bleibe ich im Bett. Ich habe schon unzählige Tage meines Lebens so im Bett zugebracht, kenne die Töne und Tonarten auswendig, die ein an Regen anschlagen kann. Wenn ich doch nur auf der Straße wäre, dann hätte ich gewonnen, dann wäre mir geholfen. Aber wie komme ich auf die Straße, ohne vorher durch den Garten zu gehen? Darüber denke ich nach, wenn ich im Bett liege, das Leben verpasse, sagt meine Mutter, die inzwischen nur noch Kaffee kochen, Kartoffelpuffer backen kann. In meinem Zimmer steht eine Uhr, es ist eine Wanduhr. Sie hat hat zwei Gewichte. Jedes Mal, wenn sie die ganzen Stunden schlägt, zähle ich mit. Das ist spannend und meine einzige Unterhaltung an regnerischen Tagen. Bei den halben Stunden ist es nicht so spannend. Dafür zählt die Uhr sich nur selten. Einmal hatte sie vier Schläge geschlagen, aber ich hatte bis fünf gezählt. Das war ein Ereignis. Ich verbrachte die restliche Zeit in angestrengter Überlegung, wer die Uhr oder ich sich geirrt hatte. Es war die Uhr. Das linke Gewicht lag am Boden des Kastens. Ich liege tagelang im Bett. Nachts liege ich auch im Bett, weil das nicht so passt. Nachts liegt jeder im Bett, am Tag liegt man nicht im Bett, wenn man am Tag im Bett liegt, ist man krank, ich bin nicht krank, oder man hat gebummelt, ich habe nicht gebummelt. Beim wiederholten Anblick verhasster, für verabscheuter für Gegenstände kann man einen erheblichen seelischen Schaden davontragen. Ich möchte keinen erheblichen seelischen Schaden davontragen. Deshalb liege ich häufig im Bett, denke darüber nach, wie ich vom Zimmer auf die Straße, ohne durch den Garten zu gehen, kommen könnte. Wenn ich doch nur auf der Straße wäre oder auf dem Bürgersteig von dort, ginge ich zur Haltestelle, von der Haltestelle in die Stadt. Unsere Stadt hat keinen Namen. Das ist den meisten lieb. Wer keinen Namen hat, hat auch kein Gesicht. Unsere Stadt hat kein Gesicht. Auch das ist den meisten lieb. Von unserer Stadt weiß niemand. Deshalb ziehen immer mehr Leute in unsere Stadt. Die Leute, die hier wohnen, haben alle kein Gesicht. Wer kein Gesicht hat, hat keinen Namen. Ein Gesicht hat verschiedene Farben. Es kann weiß sein wie der Schnee, der im Winter die Weinbergschnecken zudeckt und erfrieren lässt. Ein Gesicht kann rot sein, wenn der, dem das Gesicht gehört, gelaufen ist oder nach links schaut. Unsere Stadt ist nicht einmal geschminkt. Sie ist geruch- und farblos. Viele Menschen kommen hierher, die wissen nicht von den Weinbergschnecken. Den meisten sind die Schnecken gleichgültig. Wenn eine Stechmücke mich stechen will, schlage ich sie tot mit dem Anzeigeteil der Tageszeitung. Die kulturelle Seite hebe ich immer auf. Weinbergschnecken kann man nicht totschlagen. Man kann nur auf sie treten. Dann kracht das Haus. Man denkt an Zwieback. Das Fleisch knirscht unter den Sohlen. Man denkt an Hitler. Ich kann keine Schnecke zertreten. Könnte ich doch nur auf eine treten. Hätte ich doch nur blaue Augen. Dann wäre mir geholfen. Ich könnte, wenn es regnet, durch den Garten von dort auf die Straße. Daran denke ich, wenn ich im Bett liege. Die Uhr schlägt elf. Ich habe auch kein ich habe keine Kinder. Ich werde nie Kinder bekommen. Die laufen mir immer davon. Ich habe keine Frau, nicht einmal eine Freundin. Die kann sich heute jeder leisten. Kinder laufen mir immer davon. Ich kann auch nicht in das Bahnhofsviertel gehen, denn um diese Zeit regnet es meistens. Der Regen, die Meinung, der Regen sei eine gute Sache, kann ich nicht teilen. Jeden Morgen, wenn ich nach einer undurchsichtigen, das heißt verschwitzten und befleckten, keineswegs tief- oder hintergründigen, tiefgründigen, weder schlaf- noch traumlosen überhaupt, teils ruhig, teils unruhigen, immer verwünschten und unerwünschten, oft verkümmerten, gescheiterten, abgetriebenen, vom Geist wie durch den Körper verseuchten, für andere außenstehende, pestilenzialischen, grässlich-degutanten, faulig, für mich innen schlafender, erlösenden, Nacht, nie vor halb zehn, selten etwas später, meistens gegen elf, wenn die Milchfrau, aber Milchfrauen, ich mag auch keine herabhängenden Brüste, alle Milchfrauen haben herabhängende Brüste und nur mit äußerster Mühe und Anstrengung selbst Überwindung aus dem Bett gestiegen, vom Bett in die Pantoffel, von den Pantoffeln in den Morgenrock, vom Morgenrock in das Badezimmer gegangen, dort, weil vom Fenster, das um diese Zeit, sofern es nicht regnet und hier regnet es nur selten, meist offen steht, her, das weiße Tageslicht grell und scharf direkt auf die Abortstelle fällt, ist richtig aufgewacht und zu mir, gekommen, mir des Zustandes vor dem Waschbecken zu stehen, erst recht bewusst geworden bin, wenn ich das Rasierwasser, ihm nachschauend, der Großvater gelähmt, der Holzfäller ausgeschüttet, mich ein letztes Mal im Spiegel beschaut, wenn ich einmal Kinder, aber Kinder, ich würde Ihnen auch keine Märchen erzählen, mein Gesicht als hässlich, mit Verwesung beschäftigt, der Frost, Verstörung, überhaupt als kein Gesicht empfunden, in aller Ewigkeit die Oberlippe, diesen Eindruck äußerlich zu bekräftigen, wobei ich immer an die Rolle des Mephisto, wenn auch nicht direkt an Goethe, vielleicht an die des Don Juan, wer weiß, denke, ein gutes Stück nach rechts über die obere Zahnreihe hochgeschoben, das Handtuch ohne es zu falten. Ich wollte nie alt werden mit 30 in einen Baum, aber ich habe keinen Baum beiseite gelegt. das Pulver in die Tasse gegeben, den Zucker in die Tasse gelegt, das Wasser auf Pulver und Zucker gegossen. An Krieg zu denken, wäre hier zu billig. Es vorher von der Gasflamme, die ich wiederum vorher kleiner gedreht, aber nicht ganz abgestellt hatte, genommen, die Milch in den Kaffee geschüttet. Die Liebe ist ein herrliches Ding, die Liebe ist vergänglich, den ersten Schluck getan, etwa ich habe gewartet, nicht, als ob das Getränk zu heiß, aber, weil der Plan es so will, in Moskau lebt er sich leicht, in Moskau lebt er sich gut, den zweiten Schluck getan, den dritten, den vierten Schluck wieder etwas gewartet, in der Schule war ich immer der fünfte, den letzten Schluck getan, die Tasse auf dem Tisch stehen gelassen, überhaupt das ganze Geschirr stehen gelassen, in das Zimmer zurückgegangen, Post war keine gekommen, es gibt niemand, der mir schreibt, nicht einmal leere Umschläge oder eine Frechheit, nein, gar nichts, ich werde meinen Briefkasten an die Vögel vermieten, das Fenster zur Straße hin geschlossen, das Fenster zum Garten hin geöffnet, am aufgedeckten, aufgewühlten, ungemachten Bett vorbeigeschaut, zum Tisch gekommen, der Tisch macht mir Angst, er blickt mich böse an, gleich fängt er an zu bellen, Hunde mag ich nicht, den Stuhl vom Tisch weggezogen, mich zwischen Tisch und Stuhl gestellt, den Stuhl zu mir hergezogen, mich auf den Stuhl gesetzt, nach der Feder gegriffen, Papier gesucht, Papier gefunden, die linke Hand auf das linke Knie gestützt, zum Tisch mich vorgebeugt, habe, weiß ich nicht, was ich schreiben soll. Ich bin müde und erschöpft von der langen Reihe vorhergegangener und aneinandergereihter Handlungen, von diesem Hin und Her vereinzelter Anstrengungen, dessen Folge nach außen wie nach innen, es sei denn, die Witwe hätte bei mir übernachtet und sie kommt nur noch selten, auf die gleiche erstickende Weise abläuft. Die morgendliche Kraft, die morgendliche Spannung und Gespanntheit, Ausdauer habe nachgelassen, ja, sind verflogen. Die Haufen von Gedanken, die ich nur, die einen hier, die anderen dort, zu fassen glaubte, die ich am Vorabend und die Nacht hindurch gesammelt, zurechtgelegt, geordnet, die sofort nach dem Aufstehen es ist Montag, Montags stehe ich auf, Montags kommt die Milchfrau, diese Schreiblust, die große Schreiblust, dieser Drang zu schreiben, der unwiderstehliche Drang zum Schreiben, durch den ich auf dem Bett zusammengebrochen und eingeschlafen, unzählige Male, oft im Zustand wilden Kampfes, aufgewacht, aus dem Bett gesprungen, wieder ins Bett gestiegen und nur langsam wieder eingeschlafen, der, am Morgen das Bett zu verlassen, der einzige Grund und Ansporn gewesen war, dieses Drängen und Begehren, war verflogen. Die hundert Notizen, Geschichten, Impressionen, Begebenheiten, Träumereien, Fantastereien, alles, was seit Wochen und Monaten, was seit Jahren zu schreiben, ich nicht die Zeit, auch nicht die Lust, das Verlangen, Vermögen, die Kraft und die Kraft, überhaupt den Mut nicht gehabt und das zu notieren, ich heute den Trieb in mir spürte, die Schilderungen, Fabeln, Balladen, Dichtungen, Romane, Erfindungen waren verflogen. Mein Kopf, eine Wüste und leer wie ein Fass ohne Boden, erinnerte ich mich an diesen Drang, diese Begierde und Besessenheit, die unwiderstehliche Sucht, Unausgesprochenes auszusprechen, Ungeschriebenes zu schreiben, diese Gier mit den Fingern auf die Maschine einzuhämmern, das Geschriebene zu überfliegen, Millionen Druckfehler dabei übersehend, die ersten, die folgenden Rekturen vorzunehmen, Neues hinzufügend, vieles weglassend, die endgültige Form mühsam, aber entschlossen herausschälend, dieses Urbedürfnis schöpferischen Lebens, eine Handvoll Buchstaben in nie dagewesener Reihenfolge zusammenzuwürfeln, Denkansatz an Denkansatz war verflogen. Dann lege ich die Feder nieder, schaue auf das. Papier, mache einen Strich darauf, die weiße Fläche stört mich, nehme ein anderes Blatt, ein blaues Blatt, die weiße Farbe stört mich, ich nehme wieder die Feder, aber ich bin müde. Müde von tausend ungeschriebenen Romanen, die ich im Kopf mit mir herumtrage, die ich heute Morgen schreiben wollte, aber dazu bin ich zu müde, ich kann keine Romane mehr schreiben, ich kann auch keine Geschichten mehr schreiben, mir fallen keine ein, es ist mehr als zwölf Uhr, es ist schon Nachmittag, es ist zwei Uhr, dann schreibe ich Gedichte, das ist nicht so anstrengend, das ist leichter, dazu bin ich nicht zu müde, aber ich bin erschöpft. Ich habe nichts gegessen, dazu habe ich keine Zeit. Ich schreibe Gedichte, aber ich bin müde. Ich kann keine tausend Gedichte mehr schreiben. Ich kann ein Gedicht schreiben, ein einziges. Das dauert nicht so lang, denn ich bin müde, aber ein Dichter, der schreibt Gedichte. Ich werde eines schreiben über die Liebe. Das geht am besten. Den ersten Vers habe ich schon, den hat man immer. Ich schreibe ihn auf. Er lautet, es war einmal, indem ich ihn hinschreibe, schlafe ich ein. Die Friseuse, ein Mädchen, wie es im Buche steht, das aus bester Familie und einem der Dörfer, die heute beim Namen zu nennen, jeder Dritte sich weigert, her, morgens um acht in der Stadt ankommend, sofort, das heißt beim Verlassen des Zuges, dem mutmaßlichen Mörder, des gestern durch fein und genau angelegte Messerstiche erledigten Taxifahrers, Gott vergelts ein Mann, der in den letzten Zügen seit mehr als längerer Zeit seine Kunden mit stumpfsinnigem Trübsinn an die falschen Adressen ablieferte, dann zusätzlich für die Summe von 22 Mark Umgerechnet viereinhalb und wer täte das nicht, Eintrittskarten für Django, eins über den Schädel und noch eins, in die Arme gefallen? Ein Bursche, der, so lautete der Bericht des Augenzeugen, die Friseuse, beim Aussteigen des Zuges, als hätte er auf sie gewartet und er hatte auf sie gewartet, so, dass alle es sehen konnten, in der Bahnhofshalle kennengelernt, als sie beim Aussteigen des Zuges in der Bahnhofshalle so, als ob nichts sei, tat, als ob nichts sei und der Bursche, ein Schmucker, Irrer, ein Revolutionär, der die Welt mit einer Heilanstalt und und die Heilanstalt konsequent mit der Welt verglich ihr beim ersten Anblick schon auf das Äußerste gefiel, sie sich in einer ihr selbst unerklärbaren Weise von ihm anziehen ließ, in einem Ansturm elementarster Bedürfnislosigkeit die Hand um sie und an sie legte, so als ob nichts sei. Die Friseuse, die bei ihrer Großmutter in einem Einfamilienhaus in der Schwandtalerstraße wohnte, hielt ihre Schwangerschaft, auf die sie nur selten hinabblickte, sowohl der Familie als auch dem Vater des Kindes, dem Burschen gegenüber geheim, als am Montag die Wehen einsetzten, ein Zustand, der zu plötzlich über sie kam, als dass sie etwas dabei verspüren sollte, war sie mit ihrer Großmutter allein, klagte über Übelkeit und schloss sich in der Toilette im Erdgeschoss, wohin sich zur selben Zeit, denn es begab sich so, eine ebenfalls schwangere Hündin, zurückgezogen hatte, ein, als eine Stunde später die 18-Jährige sich nicht wiedersehen ließ, wurde die Großmutter unruhig, fragte durch die Tür, ob etwas passiert sei und sie helfen könne. Es kam außer dem Winseln der Hündin keine Antwort. Da ging die alte Frau um das Haus herum und blickte durch das Toilettenfenster. Die Friseuse, sich an die Hände des Burschen erinnernd, wie er sie mehrmals umfasste, so als knetete er mit seiner ganzen Kraft den Kuchenteich zu Weihnachten, wie er einen Gummiball aus ihr machte, der sich mit jedem neuen Hingreifen praller zu füllen und fester auf dem Fußboden aufzuklatschen schien, wie er dann plötzlich bewegungslos und nach einigen sprungartigen Zuckungen mit einem dumpfen Schrei regungslos auf dem Boden niedergetochkelt sich nicht mehr geregt hatte, sie jetzt in aller Stille seine Gliedmaßen bewundern konnte, umfasste sie mit sicherer Begeisterung, die durch die Tatsache gemindert wurde, dass das Kind von Anfang an schon tot neben ihr lag. Das Kind bei Armen und Beinen griff zu der Rasierklinge und trennte dem Totgeborenen schnell und gekonnt mit der Präzision, als schneide sie irgendein Muster zurecht, alle vier Gliedmaßen mit regelmäßigen ruckartigen Bewegungen ab und brachte zum Schluss dem verstümmelten Kadaver einen zentimeterlangen Schnitt am Kopf bei. Entgegen der Aussagen des Augenzeugen habe sie nicht versucht, das Kind zu entfernen. Es sei ja ohnehin schon tot gewesen. Sie ließ die abgetrennten Leichen Teile und sich selbst am Boden liegen. Der Bursche tötete alle Hunde bis auf einen, vor Gericht blieb er bei der Aussage, dass er der Verkünder einer neuen Religion und ihr die Schwangerschaft äußerlich nicht anzusehen war.